0: Откуда появилась эта страшилка о том, что в Германии безумные налоги, что у тебя не остается там ни цен?
1: Это все зависит от поступлений, в зависимости от того, сколько вы получаете. Кто очень много зарабатывает, 45% отдают налогами.
0: Много зарабатывает это сколько, конкретные цифры?
1: Это от 250 тысяч.
0: Доступ к ребенку на 50%? Есть.
1: За счет этого уменьшить себе свой налог.
0: Подскажите, как это делать человеку, который не хочет, например, обращаться к налоговому консультанту?
1: Есть программа Эльстер, которая для всех не займет много времени и труда разобраться, в какие колонки что заносить.
0: Привет! Это подкаст «На старт. Германия. Марш». Здесь мы говорим о том, как человеку с другой страны, попавшему в Германию, научиться строить жизнь с чистого листа. На примере моих гостей мы с вами разберем главные страшилки Германии про бюрократию, налоги и законы. Будем говорить о медицине, страховании, покупке авто, либо недвижимости. И, конечно же, о том, как зарабатывать легально деньги, ведь жизнь в Германии дорогая. Меня зовут Алексей Дубчак, и совсем недавно я начал новую здесь жизнь, переехав из Одессы. За... Последние пару недель в моей жизни происходит множество интересных перемен, за что я благодарен Руслану Назарву, своему наставнику. Кто такой Руслан, вы можете узнать в моем первом выпуске, ссылка будет в описании. Несколько раз в неделю я посещаю обучающие лекции про налоги, инвестиции и страхования, где, я признаюсь вам, наглядно чувствую свои пробелы в знаниях финансовой грамотности. Мы на практических примерах рассматриваем, как можно распоряжаться своими деньгами при обдуманном подходе. Даже зарабатывая небольшие деньги, либо получая помощь от Джонска, Центра есть возможность аккумулировать накопление для себя, ребенка, ну или на то, чтобы купить что-то значительное. Благодаря этим знаниям я уже могу помочь нашей маме перейти с одного налогового класса на другой. По банальной причине экономия на налогах сэкономил, значит, заработал. Также хочу поделиться, как мы с женой приняли участие в блошинном рынке, где продавали старые ненужные вещи. В Германии блошины рынки называют флюмаркет, где абсолютно каждый, кто хочет избавиться от своего старья и немного подзаработать, может это сделать за символическую плату. В Одессе мы часто посещали строконный рынок, поэтому для нас это как флешбеки из прошлой жизни. Мы ехали с целью новых знакомств, да и просто хорошо провести время. У меня, кстати, в планах записать выпуск на эту тему. Расскажу все тонкости торговли и где искать информацию о блошиных рынках. А вот сегодня мы затронем довольно сложную и местами скучную тему, но при этом супер актуальную – это налоги. В этом нам будет помогать налоговый консультант Татьяна Матвеева, который уже 20 лет живет в Германии и помогает решать вопросы с налоговой службой финанзам. В одном выпуске очень сложно охватить все вопросы, поэтому мы по касательной пройдемся по тем пунктам, что нужно знать в первую очередь. Какой процент дохода уходит на налоги, что такое налоговые классы? и как подавать самостоятельную отчетность через официальный портал Эльстер. Ну а сейчас предлагаю перейти к разговору с Татьяной. Сегодня у меня в гостях Татьяна Матвеева. Она живет в Германии, и она налоговый консультант. И сегодня актуальная тема для новичков, для тех людей, которые появляются по разным причинам в Германии, начинают свой путь, и у них возникает вопрос про налоги. Татьяна, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень вам благодарен за то, что у вас есть время, чтобы мы могли с вами встретиться. И первый вопрос. Откуда появилась эта страшилка о том, что в Германии безумные налоги, что у тебя не остается там ни цента? При этом мы видим, что в Германии люди живут достаточно хорошо. Это преобладает средний класс. У людей хорошие автомобили, шикарные дома, отличные квартиры. Я понимаю, что часть из этого все в кредитах. То есть это такая длинная история. Но давайте мы попробуем либо развеять этот миф, налоги либо его чем-то подкрепить поэтому расскажите пожалуйста
1: во первых я извиняюсь за мой голос возможно он у меня пропадет но я в любом случае остаюсь с вами и буду хотя бы щебетать там как-то что-то но по крайней мере я надеюсь меня услышат и в дальнейшем я то же самое смогу людям донести что я хотела сказать
0: не переживайте если что мы в описании внесем все что вы сказали но не было услышано нашим микрофоном
1: хорошо благодарствую по поводу налогов да налог Благообложение в Германии идет, что каждый кто зарабатывает определенное количество денег, должен заплатить налог. Налоговая декларация заполняется один раз в год, сдается в финансамт.
0: Давайте сейчас чуть-чуть по порядку. Вот Представьте, что у нас люди, которые вообще не знают, что такое финансамт. Финансамт – это налоговая служба, где мы ведем все свои диалоги, связанные с денежным удовольствием. То есть там доход, как наемный сотрудник, как частный предприниматель.
1: Все приходит именно в, туда, в налоговую службу. Это называется финансамт и они уже проверяют потому что идет от работодателя бумага поступает в конце года где они уже знают наперед прежде чем вы еще налоговую декларацию свою не сдали, но они у них уже идет, что вы получили, что у вас
0: сняли. То есть у них есть некий такой прогноз на этот год, сколько денег вы заработаете, если вы наемный сотрудник. И они уже могут от этого отталкиваться с запросом, сколько они хотят получить от вас налогов.
1: Всегда по прошлому году, то есть в январе феврале месяце, приходит ауздрюк, э, то есть это вот необходимый лист для налоговой декларации, который работодатель уже отправляет в налоговую и отчитывается за каждого своего работника.
0: Мы здесь не до конца ответили на вопрос, миф это про большие налоги или от чего это зависит?
1: Нет, это все зависит от поступлений, в зависимости от того, сколько вы получаете. Кто очень много зарабатывает, 45% отдают налогами, но там совершенно другие деньги
0: идут. Давайте вот любой кейс. Много зарабатывает это сколько, конкретные цифры?
1: Это от 250 тысяч
0: 250 тысяч. Я должен с этих денег 45% заплатить. А если я заработал в год 50 тысяч?
1: Но здесь все сугубо лично, и каждый должен смотреть. В зависимости от семьи, от положения женат или, в смысле, разведен ли, то же самое. Это все влияет на налоговую декларацию.
0: Давайте так, я попробую вот на первом этапе резюмировать то, что я понял для себя. Первое, налоги, а точнее та сумма налогов, которая будет вычитаться из вашего дохода, зависит от того, сколько вы зарабатываете. Чем больше вы зарабатываете в Германии, тем больше вы будете платить. Есть определенные ступени градации, которые являются неким ориентиром. А вот следующий этап, мы смотрим индивидуальную историю каждого работника, либо предпринимателя. И здесь, наверное, логически вытекает вопрос, вы затронули семейное, несемейное положение. Здесь, скорее всего, вы говорите о налоговых классах в Германии.
1: Совершенно верно. Да. Налоговый класс.
0: Давайте мы, наверное, вот на этом вопросе остановимся чуть подробнее, что такое налоговые классы и как их можно проецировать, кто к какому классу будет относиться. По порядку, первый класс. Кто у нас входит в первый класс?
1: Первый класс, значит, это все, кто не женат. Это одни кто работают,
0: не имеют детей. То есть это одиночки? Одиночки. В первом классе. И у них этот налоговый класс, он их обязывает платить больше, либо меньше? Больше.
1: Это самый большой налог. А
0: почему так? Если ты одинок Но. без семьи, то есть плати больше? В чем здесь логика?
1: Для немцев, скорее всего, очень важно приоритет семья, чтобы человек задумывался о том, что... Ему есть льготы. Если он будет состоять в браке, он не будет так много платить налогов. В любом случае, выходишь одиночка, ты начинаешь зарабатывать и начинаешь задумываться о том, что у тебя снимают больше налога. Может быть, все-таки найти кого-то? Здесь такая вот это немножечко не совсем всем, может быть, подходит или влияние, или еще что-то. Но, тем не менее, вот оно есть, что первый налог самый большой.
0: И при этом парадокс, что по последней информации то что я вычитал в интернете я надеюсь это правдивая информация количество молодых пар и взрослых пар в германии вот взрослые пары их намного больше чем молодежи которые создают семью и в этом проблема вот забавно то что если ты одиночка ты платишь много но все равно тебе это не побуждает в германии по каким-то причинам создавать семью но это наверное тема немножко э, не другая. Да, да другая с первым классом более или менее понятно двигаемся дальше на следующую ступень второй класс
1: Второй класс – это те же самые одиночки или разведенки, но у кого есть дети. Они имеют приоритет записать ребенка или хотя бы половину части ребенка, то есть 0,5%, если в семье был создан, рожден ребенок, то его делят то же самое пополам.
0: Я надеюсь, да. наши слушатели нас правильно поймут, когда да, говорят да, о дележке ребенка, это только коэффициент, это который только отражается коэффициент. в цифрах.
1: Это, это коэффициент, который помогает людям сэкономить то же самое на налогах.
0: И это независимо, мужчина или женщина, это если независимо. у него есть ребенок, доступ к ребенку на 50% процентов? Я не знаю, совершенно, как это даже... Совершенно
1: выразить. верно. У него есть те же самые права и условия, как и у мамы, но за счет этого уменьшить себе свой налог. Они не живут вместе, даже они могут находиться в одном доме, но вести разный хаосхальт. То есть не должно быть никаких совмещений.
0: Следующий класс – это третий класс. Насколько мне уже известно, третий, четвертый и пятый, они работают только в тандеме для семейных пар. Для семейных пар. И вот здесь, наверное, мы сразу затронем третий, четвертый и пятый.
1: Да, что 4-4, либо ты устанавливаешь, там идет градация пополам, 50% как с мужа, так и с жены снимается. По крайней мере, если супруги зарабатывают практически одинаково, то лучше, выгоднее, конечно, 4-4 Устанавливать. Значит, семья зарабатывает деньги в контенте. Муж, жена практически одинаково. И в конечном итоге у них при налоговой декларации они должны будут показать свои расходы. И в этом же самом контексте посмотреть, что для них выгодно. 4-4 или 3-5? 4-4 платят в сравнении 35 больше чуть-чуть налогов, но в конце года им не надо будет доплачивать финансам, потому что бывает такое, что по истечению года нужно будет еще, подавая налоговую декларацию, людям возвращать назад деньги финансам.
0: Сейчас попробую резюмировать из того, что я уловил из вашего рассказа. Семейный по. Бары, которые проживают вместе и вместе работают, у них есть несколько вариантов того, какие налоговые классы они могут себе резать. выбрать. Либо это 4-4, либо это 3-5, либо это 5-3. Что такое 4-4? Это, наверное, идеальный формат для тех людей, которые работают и зарабатывают приблизительно одинаковую сумму, и поэтому у них процент налогов будет одинаков. Это категории 4.4. Но если в семейной паре есть кто-то, кто зарабатывает значительно больше, а кто-то меньше, либо вообще не работает, либо там на формате той же мини-джок, то здесь вступает правило формата 3.5. То есть, тот человек, который зарабатывает больше, может присвоить себе третий налоговый класс, дабы платить меньше Мечко. налогов. А тот, кто зарабатывает мало, он присваивает себе пятый класс. Да, ему придется по налогам платить больше, но и в целом он и зарабатывает меньше, поэтому это будет компенсировать. компенсироваться по итогу, общая сумма, она сэкономится. Но каждый раз, когда мы говорим про налоговые классы и налоговую декларацию, мы говорим о том, что мы в конце года финансанту в налоговую службу отправляем свой отчет, где они сверяют, сколько мы заработали, сколько мы потратили. И всегда речь идет о том, что либо нам надо доплатить, либо налоговая служба нам будет доплачивать. Вот как это понять? То есть, я так понимаю, для каждого человека в его положении есть минимальная сумма налогов, которую он должен заплатить в год, Совершенно верно.
1: Есть такая табель Таблица. Таблица и по ней мы смотрим сколько человек заработал брутто сколько у него составляют расходы на социальные отчисления, налоговые и так далее. То есть вот здесь вот по этой таблице ты смотришь сколько ты должен заплатить и по итогам если у тебя еще дополнение что-то. Если твои расходы покрывают, то тебе идет значит возврат. Если не покрывают положенный расход, то, значит, ты
0: должен доплатить. Подскажите, как это делать человеку, который не хочет, например, обращаться к налоговому консультанту, mm -hmm. потому что это как бы услуга, она не дешевая. Где искать эту информацию? Просто в Гугле?
1: Но смотрите, информации более чем достаточно. Да, сейчас и в Гугле, и на том же Ютубе каждый пытается рассказать, показать свои методы, что можно. В большинстве случаев это именно в помощь человеку. Но и разобраться сейчас есть программа Эльстер, которая для всех. Она помогает, есть видео к ней, как лучше, что лучше. И я думаю, что для начинающих не займет много времени и труда разобраться в какие колонки что заносить.
0: Это официальный портал, насколько я помню, от налоговой службы финансанта. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, либо вы наемный сотрудник, либо вы предприниматель, вы можете найти всю информацию в виде таблиц который вы заполняете все свои данные о себе, и тогда у вас уже возникает понимание доплатить по итогу, либо даже финансамт может вам возместить какие-то средства, которые вы переплатили там в течение своей деятельности. Вернемся опять к налоговым классам. Мы остановились на третьем, пятом, четвертом, четвертом. Но есть шестой класс. Что это такое?
1: Шестой класс — это для тех, у кого основная работа идет, и дополнение он где-то подрабатывает. Вот здесь вот как мини джоб облагается двойным практически налогом, потому что шестой класс, он платит по третьему классу, у него основная работа идет или по четвертому, или по первому, и шестой класс у него снимает еще больше налогов. То есть это дополнительный налог идет на вторую заработную плату.
0: К примеру, если я на своей основной работе, работе. я получаю 3000 евро брутто, брутто да. это без вычетов каких-либо налогов. И я принадлежу там к, ко второму классу. Я в разведен, но да. у меня есть ребенок. Я плачу как как второй класс но у меня есть подработка как мини-жоп где я получаю скажем 550 евро?
1: Совершенно верно. Бруто.
0: Сколько из этих денег мне нужно по шестому классу заплатить? Правильно я понимаю, вычет же будет с 550 евро?
1: Да, совершенно верно. С бруто будет у вас налог по шестому классу.
0: Давайте, если не конкретно какую-то цифру, приблизительно, в каких рамках мы говорим?
1: Но смотрите, если идет где-то 19%, процентов, то здесь 22-23% процента идет. Все сугубо индивидуально, но тем не менее в этих пределах нужно рассчитывать.
0: В теории возможен такой вариант, что вторая работа, якобы подработка, она приносит такой же доход, как и основная работа?
1: Нет, потому что вы же должны отдыхать, у вас по кодексу должно еще идти. Основную работу тогда основного работодателя должны предупредить, что у вас идет вторая работа.
0: А Это же может быть что-то такое, за что вы получаете больше денег. Там оценивается ваш рабочий труд по-другому. В час ваша работа будет стоить не 20 евро, а 120 евро.
1: Смотря чем занимаетесь, что вы вот сейчас конкретно имеете Представьте,
0: что я модератор мероприятия, я веду мероприятие. И это моя подработка по выходным. В субботу и воскресенье я могу провести мероприятие.
1: А, да, но вас не нанимает. это у вас должна быть уже клянги-верба.
0: Для клянгиверба это немножко другие уже вступают правила, потому что здесь мы уже говорим о индивидуальном предпринимательстве. Да, да, совершенно верно. Но если это вторая все-таки работа, то есть, во-первых, ваш основной работодатель должен знать, что у вас будет вторая работа, и он не против этого. Обязательно, да. А ваша вторая работа, второй работодатель понимает, что это дополнительная работа, и она также лимитирована по какому-то бюджету и по нагрузке, то есть да. по часам, которые вы будете уделять деятельности. Соответственно, виду да.
1: деятельности, да.
0: Мне кажется, из того, что понятно, первый класс и шестой класс самые дорогие классы. Угу. Это одиночка, когда ты в первом классе зарабатываешь, тебя будет очень много вычитать. Ну или когда у тебя есть основная работа и вторая второстепенная работа, ты подлежишь там, шестому классу, то есть у тебя есть налог с одной работы, и налог со второй. И вот со второй, где вы зарабатываете якобы меньше, налогов будет больше. больше. Мы с вами затронули тему предпринимательства. Признаюсь честно, я посматриваю в сторону предпринимательства, потому что для меня этот путь более понятен. Для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем, некий вижу ориентир, чтобы стать наемным сотрудником, мне, во-первых, на хорошем уровне знания языка, подтвердить дипломы, получить какую-то определенную квалификацию. Пока что мне чуть-чуть сложновато на себя проецировать эту модель. Поэтому задам вопрос, который меня очень сильно интересует. Что ждет мелкого предпринимателя в Германии? прежде
1: всего нужно его открыть. Сейчас это можно сделать онлайн, поставить тот же самый, как Кляйн Гивер Унтернейма, Открыть, сделать себе свой род деятельности, описать, чем ты собираешься заниматься и так далее. После того, как вы открыли его, вам нужно показать свой примерный доход. То есть вы должны знать, сколько вы планируете
0: Сколько мы планируем зарабатывать? Зарабатывать. Когда вы говорите «открыть», в какую инстанцию мы должны обратиться для того, чтобы открыть клиент-гивербы? Мы говорим о гивербе Амте, Редхаусе.
1: Это все делается от Редхауса да. или онлайн. Есть этот же формуляр «Антрак». Отправляете туда, и вам приходит уже гиверба на почтовый адрес.
0: Если не ошибаюсь, название этого документа – анмельдон. Совершенно верно. Да. Мы заполняем гивербе анмельдон, либо мы это делаем онлайн, либо физически мы назначаем термин uh -huh. в Редхаусе гивербы амте и подаем этот документ. Да. Параллельный вопрос. Если я состою на социальной помощи, как и большинство людей, которые сейчас uh -huh. в связи с войной приехали в Украину, мне нужно об этом говорить джоп-центру, либо я могу открыть и потом оповести Джобцентру?
1: Оно будет параллельно идти. Как только вы открываете гивербы, они в любом случае, они извещают автоматически финансам, получают вашу гивербу, что с какого числа она открыта. Но вы обязаны соответствовать Соответственно, параллельно сами сообщить в джоб-центр и сказать, что вот с такого-то числа я открываю свою гиверму, они от вас потребуют, чтобы вы написали, что вы планируете заработать, какие ваши доходы и расходы.
0: На какой период? На год, на полгода? Как это у них происходит?
1: То, что касается джоб-центра, по-моему, у них каждые полгода, если я не ошибаюсь, Промежутки. промежуток, они потом вы подаете новую, а для финансамта вы должны будете сделать ее уже по истечению вашего годового срока. То есть в конце года до 30 сентября подать налоговую декларацию. Допустим, если вы в январе месяце открыли свою гивербы 23 года, значит до 30 сентября 24 года вы должны будете подать налоговую декларацию и отчитаться перед финансам, что вы получили за этот период времени. На период этого времени я вам рекомендую вести все учеты вашей поступлений денежных и ваши расходы, соответственно, чтобы это все было у вас, потому что проходит время, но хотя бы в квартал вы должны садиться и смотреть за своими доходами и
0: расходами. Как бы вы рекомендовали вести учет, создать какую-то таблицу, либо, может быть, есть какое-то приложение? Как это делать? На листке бумаги, в блокноте?
1: Для начала хотя бы выписать, что вы получили, в зависимости от сферы деятельности. Возможно, вы будете выдавать чеки для кого-то. Грубо говоря, нагль-штудия, то есть салон для ногтей, кто занимается. После того, как приходит клиент, выписывается счет, отдается чек, что ты получил. Второй чек остается у тебя. То есть их нужно подбивать помесячно и забивать, что мне это пришло плюсом. Что отсюда я могу списать? Закупился пилочки и так далее, и так далее, лаки и так далее, что, что туда. Это все идет те же самые чеки. В
0: которые... статью расходы, то есть когда мы что-то тратим.
1: Совершенно верно. И твоя статья доходов и расходов, они соответственно должны быть. Первый год понятно, что это возможно даже будет минус. И это тоже нормально. Потому что расходы опережают доходы. Тебе хочется зарабатывать, но не всегда получается.
0: Если мы уходим в минус, и когда мы отправляем налоговую декларацию, по идее нам что-то даже финансам доплатит? Или как это происходит?
1: Если, если вы как кляйн-интернеймент, то вы зарабатываете до 22 тысяч. Вы что идете, то есть вы не должны платить налог. Все, что больше идет, вы другая квалификация, вы переходите от малого бизнеса в большой бизнес. И там немножечко другие статьи расходов и все остальное. Там вы уже должны заплатить умзатштоер, гивербештоер и так далее. Все, что вам пришло, что вы заработали, из этого 19% должны отчитаться перед налоговой
0: кленги вербы вы сказали что у меня есть определенный какой-то порог в год это 22 тысячи евро который не облагается налогами то есть если в первый год когда я открыл кленги вербы мой оборот не превысил 2 тысячи евро я 0 евро заплачу финансам?
1: Да. Вы просто-напросто отчитываетесь, вы показываете ваши расходы. У вас, допустим, доход не превысил 22 тысяч, а расходы превысили 23 тысячи или 24 тысячи. Это тоже нормально. Они видят, что вы действительно занимаетесь, что вы вкладываете, у вас есть средства вкладывать, что вы где-то экономите, но тем не менее вы дальше продолжаете свою деятельность вы развиваете ее поэтому вы не платите налоги но и тем самым они с вас ничего не имеют, вы не получаете назад, у вас нет возврата.
0: Даже если будет небольшая чистая прибыль, например, там оборот был 22 тысячи, расходы были на 21 тысячу, чистая прибыль — 1000 евро, но она также не облагается налогами. Совершенно верно, да. не облагается. То есть это огромная помощь со стороны Германии для тех, кто хочет открыть свое маленькое предприятие, в которое он верит, если мы вернемся к социальным службам. Я могу рассчитывать на то, что я буду получать помощь, от э, того же джоб-центра на аренду квартиры, на медицинскую страховку для своей семьи, на социальные выплаты в какой момент джоб-центр может мне сказать о том, что все, мы прекращаем вам помогать или в каком-то процентном соотношении не будет прекращать свою помощь, если я буду зарабатывать как клиент-гивербы?
1: Вы в любом случае, вы должны вначале подать для джоб-центра вашу ожидаемую прогнозы. Прогнозы 15. ваши. После полугода вы должны будете показать вашу фактическую. И они уже по фактической они будут продолжать вам платить в течение полугода. Они же платят заранее каждый месяц, то есть первое число они платят за месяц вперед вам. Проходят эти полгода, они делают у себя перерасчет из того, что вы уже фактически заработали. И если у вас статья расходов идет больше, чем статья доходов, то соответственно вы будете продолжать получать от них эту же самую помощь.
0: У меня будет маленькая просьба, я искренне верю, что мы с вами обязательно увидимся, и у нас будет возможность еще раз поговорить по поводу налогов. Возможно ли будет, чтобы мы с вами расслабили открыли взаимодействие джоб-центра, социальной службы и индивидуальных предпринимателей и тех э, людей, кто находится на мини-джоб. Ну и, конечно же, перед тем, как сказать спасибо за сегодняшнюю встречу, я хотел бы вас спросить. Открыть? Мы уже более или менее понимаем, что необходимо сделать для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем. Насколько сложно закрыть?
1: Точно так же, так как же. открывается. То вы берете термин, идете, закрываете. Вы смотрите, что у вас не идет, или по своим персональным каким-то там вопросам. Вы просто на просто закрываете точно так же, как и
0: открыли. И при этом нам, скорее всего, надо уведомить абсолютно все службы, тоже финансам.
1: Они автоматически все это делают. То единственное, что если вы закрываете за предыдущий год, вы должны то же самое
0: отчитаться. Сколько вообще времени, если мы, например, закрыли гивербо, хранить нашу документацию нужно? В течение 10 лет. То есть заранее надо подумать о том, где будут храниться все ваши Совершенно верно, документы. Да. Потому что в течение 10 лет, я так понимаю, финансап может Можно постучаться
1: постучать и, и сказать вам
0: да, ревизию. Совершенно верно. Да. Спасибо вам огромное. Друзья, сегодня я общался с Татьяной Матвеевой. Это налоговый консультант, который также в свое время переехал в Германию, если я не ошибаюсь, в 2004 году. Искренне верю, что мы с вами скоро увидимся. Тем более тема уже у нас обрисована. Это Джоб-центр. Индивидуальные предприниматели имени Джоб. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста. Было очень приятно с вами поговорить.
0: После записи с Татьяной мы еще долго сидели и говорили о том, как мало люди знают о грамотном ведении налоговой отчетности, который приводит к солидной экономии бюджета. И это касается не только переселенцев и новых жителей страны, но и самих немцев. Мы обязательно будем точечно раскрывать вопросы налогообложения для конкретных случаев и обязательно поговорим, что ждет мелких предпринимателей. Ведь эта тема касается и меня. Все ссылки, о которых мы говорили в этом выпуске, будут ниже в описании. Переходите и обязательно подписывайтесь. Ведь мы тут делимся полезным контентом, и опытом жизни в Германии. До скорой встречи в подкасте «На старт! Германия марш!»